0: Quatrième et dernière émission avec vous, Rebecca Shankland, sur l'éloge de l'interdépendance à partir de votre dernier livre écrit avec Christophe André intitulé « Ces liens qui nous font vivre ». Alors, selon vous, euh, qu'est-ce qui est fond de l'interdépendance positive N'est-ce pas avant tout une question de justesse, d'équilibre relationnel Et puis aussi, tout simplement, peut-être que les appétits sont différents euh, selon les personnes, non
1: Oui, complètement. Alors, lorsqu'on parle d'interdépendance positive, en fait, on, on fait référence à une relation qui serait mutuellement bénéfique, c'est-à-dire que des, des deux côtés, ça va permettre un, un développement de chacun, soit des compétences, soit du bien-être. Donc, on, on est vraiment dans cette relation mutuellement bénéfique qui permet aussi de faire émerger le meilleur de chacun. Donc, c'est vraiment ça qu'on appelle l'interdépendance positive. Et vous avez raison, selon les personnes, il y en a qui aiment être beaucoup en présence d'autrui, alors que d'autres ont aussi besoin de plus de temps pour être seul, pour réfléchir, pour être tranquille. Donc certains vont en quelque sorte recharger leur batterie au contact d'autrui alors que d'autres non. Donc il y a vraiment cette dimension à prendre en compte dans l'interdépendance positive. Il ne suffit pas de mettre plein d'humains ensemble et se dire voilà tout va bien se passer. Il convient d'être le plus ajusté possible dans l'interaction pour que cette relation puisse être bénéfique pour les deux parties.
0: Être très à l'écoute de l'autre aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon pour lui aussi qu'est-ce qui est bon pour moi
1: Exactement, et on peut retrouver ça aussi dans les couples, hein, pour faire référence à l'émission précédente. Dans certains couples, il y a cette incompréhension, il y en a un qui a besoin d'être beaucoup en présence de l'autre, alors il ne comprend pas que l'autre ait besoin de plus de temps de solitude. Mais dans la relation d'aide aussi, on peut retrouver cette problématique, c'est-à-dire que en tant que bénévole ou en tant que professionnel de la relation d'aide, on pense que notre présence va être soutenante pour l'autre qui est dans le besoin, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on doit vraiment ajuster notre soutien à la demande, aux besoins et à la personne, en fonction de ce qu'elle peut en dire ou en fonction de ce qu'on peut ressentir dans la relation.
0: Donc, écoute et respect
1: Exactement. Écoute et empathie aussi, puisque ça implique cette capacité à se mettre quelque part dans la peau de l'autre. Dans les baskets se, de l'autre. À se représenter ce que ça signifie pour l'autre. Imaginez que vous, vous êtes en situation d'avoir besoin d'être aidé. Comment est-ce qu'on se sent dans cette situation On peut se sentir inférieur, incompétent, dépossédé de son autonomie, etc. Donc, ça implique beaucoup de choses d'être aidé. Donc vraiment, c'est à prendre en compte dans la relation d'aide, de se dire comment est-ce qu'on peut aider l'autre tout en, en ayant un impact sur le développement du pouvoir d'agir de l'autre. Donc vraiment être dans une aide ponctuelle en fonction d'une demande spécifique et avec une perspective de développement des compétences de l'autre. Donc s'appuyer sur les compétences en présence, mettre en évidence les compétences de l'autre dans cette relation.
0: Donc, ça demande beaucoup de délicatesse.
1: Exactement. Et, mais c'est une des forces vraiment de la relation et de l'interdépendance positive, c'est que la simple présence de l'autre donne déjà un sentiment d'être mieux capable de faire face à la situation. Donc euh, si on est capable d'accepter cette forme d'interdépendance et qu'on ne se sent pas menacé par cette interdépendance, alors elle est immédiatement bénéfique puisqu'on se sent plus fort à deux que seul. Donc ça peut être un, un premier élément. Et puis ce que montrent les recherches aussi, c'est que l'autre a la capacité de nous aider à voir ce que nous, on ne voit pas et notamment à voir le positif chez nous. Donc, euh, les compétences qu'on n'a pas vues lorsqu'on mène une action, lorsqu'on fait face à une situation difficile, on ne se rend pas compte des forces que l'on mobilise. Et donc, euh, bah moi, je, je fais partie des professionnels de la relation d'aide. Lorsqu'on accueille une personne qui vient jusqu'à nous, même si elle est dans une situation très difficile, elle a l'impression d'avoir tout mal fait, d'avoir tout raté, etc., on peut simplement partir du fait qu'elle a réussi à venir jusqu'à nous, c'est-à-dire avec tout ce que vous me racontez de toutes ces difficultés, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à nous aujourd'hui Toutes ces compétences que vous avez pu mobiliser pour venir jusqu'à nous, c'est les compétences sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avancer ensemble.
0: Oui, parce qu'on sait que beaucoup de personnes qui auraient droit même à des aides ne les demandent pas.
1: Exactement, ce qu'on appelle le non-recours aux soins, non-recours aux dispositifs. Pour vous donner un exemple très concret, nous, en ce moment, on mène une recherche sur le soutien à la parentalité, donc on offre des ateliers gratuits euh, sur la pleine conscience, euh, la psychologie positive, etc., des ateliers qui coûtent cher habituellement, et pourtant, ce ne sont pas euh, des ateliers qui sont euh, complètement euh, remplis, on pourrait encore accueillir des personnes, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne se saisissent pas de certaines opportunités pour différentes raisons. La première raison, c'est évidemment une question de temps, hein, parce que quand on est parent, dans un premier temps, on ne voit pas comment on peut rajouter quelque chose dans son planning. Donc ça, c'est une première difficulté. Mais aussi, on, on ne pense pas souvent que prendre soin de soi, ça fait partie de cette interdépendance positive. On ne peut pas être dans le soutien d'autrui ou dans l'aide au développement de l'enfant, etc. S'il n'y a pas un équilibre, si on ne se ressource pas soi-même par ailleurs. Donc ça, c'est une dimension importante à, à prendre en compte dans l'interdépendance positive. Ça implique aussi et de prendre soin de soi.
0: Oui, mais l'estime de soi aussi, prendre soin de soi, faire grandir l'estime de soi, ça demande peut-être aussi de l'humilité
1: En tout cas, ce qui demande de l'humilité, c'est l'acceptation de cette interdépendance, c'est-à-dire l'acceptation d'avoir besoin par moment de l'aide d'autrui, alors que les personnes aimeraient pouvoir se dire qu'elles peuvent assumer tout toutes seules. Donc, euh, notamment aujourd'hui, puisqu'en en, en tant que parent, on peut choisir d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. On se dit, bah là, j'ai choisi d'en avoir, donc maintenant, je dois assumer. Donc, je ne peux pas vraiment demander de l'aide à d'autres. Ce serait vraiment un, un signe d'échec, de faiblesse, de vulnérabilité. Et donc, là, l'humilité est très importante. C'est un, un des fondements de, de l'interdépendance positive. C'est de se dire, bah, en fait, sans les autres, la vie est quand même tellement plus difficile. Alors, pourquoi ne pas s'entraider Puisque c'est comme ça qu'on est fait en tant qu'humain. Par contre, être aidé peut générer un sentiment d'infériorité, surtout lorsqu'on a une faible estime de soi. Donc euh, c'est plus là euh, que le travail peut être fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on va favoriser une bonne estime d'elle-même pour les personnes aidées, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce sentiment d'infériorité. Donc par exemple, ce qui peut être proposé, c'est que ces personnes-là puissent aussi être impliquées dans le soutien d'autres personnes. Si je reprends une, une expérimentation qui a été faite, alors ce n'était pas des personnes en difficulté sociale, hein, c'était des problèmes de santé physique, donc des personnes atteintes de cancer. Il y a une recherche qui a montré qu'on a proposé à ces personnes d'ouvrir une ligne d'écoute, de soutien à d'autres personnes atteintes de cancer. Et ils ont observé que ces personnes-là avaient une amélioration nettement supérieure des marqueurs biologiques de santé, comparativement à ceux qui bénéficiaient de la ligne d'écoute. Donc euh, ça, ça peut être une manière justement de redonner du pouvoir d'agir dans des situations où on est très passif, euh, quand on est sous traitement, etc. Euh, on est très dépendant euh, de la médecine, des médicaments, etc. Et donc là, ça redonne du pouvoir d'agir. C'est vraiment une, une manière euh, en, en aidant d'autres, alors même que soit on est en difficulté. Donc euh, spontanément, on n'irait pas dans cette direction. On se dirait « mais non, prends soin de toi, ne t'occupe pas des autres ». Et en fait, ça, ça génère une forme de perte de sentiment d'autonomie, de compétence.
0: Peut-être qu'il faut les deux, il faut prendre soin de soi et s'occuper des autres. Exactement. Pourquoi dire l'un ou l'autre
1: Vous avez tout à fait raison, hein. c'est un des messages du livre, c'est qu'on a tout intérêt à, à trouver cet équilibre entre les deux, donc faire un peu des deux, donc à la fois s'occuper de bien recharger ses batteries, de se ressourcer et en même temps s'engager sur le plan euh, social.
0: Alors justement, sur le plan social, on pense aussi à tous les engagements sociaux, par exemple les engagements aujourd'hui qui sont très à la mode, les engagements écologiques. Quand on travaille pour le bien social, c'est une source aussi d'épanouissement
1: Exactement, parce qu'en fait, l'engagement social ou l'engagement écologique est en lien avec ses valeurs. Donc le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs augmente le sentiment que la vie a du sens et augmente le sentiment de cohérence. Et donc ça, c'est une dimension très importante au niveau de la santé mentale. Donc ça a un impact sur la réduction des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, ça améliore le bien-être de manière durable. Donc il y, a, il y a vraiment cette dimension de cohérence et aussi d'utilité sociale qui est vraiment fondamentale pour l'humain. Le fait de se sentir, être capable de contribuer à la société, c'est une dimension très importante pour l'humain, alors qu'à l'inverse, le sentiment d'incompétence, d'inutilité et d'exclusion sont vraiment des facteurs de mal-être.
0: Pourtant, il y a une crise, une crise des bénévoles, une crise de l'engagement, surtout en France.
1: Alors oui, on peut incriminer différentes choses, mais probablement beaucoup de fausses croyances. Notamment, on parle de l'altruisme pathologique, c'est-à-dire on pense que les personnes qui sont dans des relations d'aide ou en tout cas qui sont bénévoles pour venir en aide à d'autres, ben finalement, c'est une manière de... Enfin, ils pas de se faire plaisir, quoi. Oui, ils n'ont pas d'autre manière de s'épanouir. C'est une manière d'exister. C'est leur seule manière d'exister. Donc, on, on stigmatise finalement euh, les, les aidants. Alors que euh, pour une majorité d'entre elles, hein, de, comme le, le montrent les recherches hein, qui portent sur l'altruisme pathologique, ça concerne un très faible nombre de personnes. Cette question de euh, exister uniquement par la relation d'aide. Donc finalement, on est en train de stigmatiser une quantité importante de personnes qui euh, ont une motivation intrinsèque à venir euh, en aide à d'autres. Et d'ailleurs, c'est un penchant naturel de l'humain, hein, puisque dès le, la plus tendre enfance, hein, même chez les nourrissons, il y a déjà le développement de l'empathie qui donne envie d'aider les autres. bon Par exemple, un enfant de moins d'un an, qui vient en laboratoire, l'expérimentateur fait exprès tomber son stylo et on constate que la majorité des enfants vont ramasser le stylo. Donc on a une tendance naturelle à vouloir aider les autres. Donc euh, il n'y a rien de pathologique dans cette affaire, mais c'est un peu euh, mal perçu actuellement.
0: Mais tout est une question encore de justesse, hein, une justesse pour savoir jusqu'où on peut aider l'autre et peut-être attendre que l'autre aussi nous demande
1: Exactement, ça pourrait être une piste intéressante, mais demander de l'aide, comme on l'a vu, c'est difficile. Donc la question est comment susciter de manière adaptée la demande chez l'autre et effectivement y répondre tout en respectant l'autre, donc pas apporter des réponses plaquées. Et ce qui peut être très aidant, c'est le travail sur le non-jugement. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parlez d'un sentiment de supériorité, alors peut-être c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ce qu'on peut observer dans la relation d'aide, c'est l'impression que les professionnels ou les bénévoles savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est très désagréable pour les personnes qui sont aidées. Il y a un travail à faire sur la manière de soutenir, la manière de venir en aide, en donnant finalement à l'autre les rênes. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui va être utile pour vous, au lieu de lui dire « moi je sais ce qui est bon pour toi ».
0: Sur le lien aidant-aider, si je vous comprends bien, il faut prendre soin de l'autre comme il souhaiterait que l'on prenne soin de lui, c'est ça
1: Exactement. Et se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire s'imaginer, commencer d'être aidé. Et donc, euh, prendre soin de l'autre aussi, comme on aimerait que quelqu'un prenne soin de nous. Donc, oui, mais euh, on est différent. Hein? Peut-être on, on aimerait mais...
0: quelque chose que l'autre n'aimerait pas qu'on fasse tout aussi. Tout à fait.
1: Mais parfois, on n'a pas accès exactement à la demande de l'autre. Donc, on peut au moins faire cette gymnastique de se dire, tiens, bah, si j'étais à cette place, est-ce que ça me conviendrait qu'on vienne me dire euh, comment être une bonne mère ou comment il faut retrouver euh, un poste euh, pour travailler.
0: <rire> oui, donc toujours beaucoup de délicatesse, <rire> c'est ça, si c'est possible. Alors on a parlé de l'interdépendance, bon l'interdépendance en général, euh, spécialement de l'enfant vis-à-vis des parents, mais aussi l'interdépendance du couple. L'interdépendance, elle peut être aussi bien sûr dans les relations sociales, l'amitié, le travail, etc. Mais n'y a-t-il pas aussi une interdépendance Aujourd'hui, on en parle beaucoup euh, avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui nous
1: entoure. Oui complètement et on a raison d'en parler parce que finalement nous on travaille sur le développement du bien-être durable mais si on ne s'occupe pas de l'environnement plus largement, ce bien-être bientôt il aura disparu pour tout le monde donc on a, on a tout intérêt à prendre conscience de cette interdépendance beaucoup plus vaste que celle qui concerne uniquement les humains. Mais au-delà de ça, si on s'intéresse à la notion d'interdépendance positive, ce qu'on constate, c'est qu'à la fois, bien sûr, l'humain peut prendre soin de la nature, mais la nature a des effets très bénéfiques sur l'humain. Le simple fait de voir un paysage a un effet apaisant sur l'humain, donc on, on a vraiment cette interdépendance finalement avec la nature. Et encore plus avec les animaux. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'importance de pouvoir conserver un sentiment de pouvoir d'agir, un sentiment de compétence et d'autonomie. Une personne qui est, par exemple, une personne qui vit seule, ou une personne âgée ou qui a une maladie, le fait de prendre soin d'un animal, c'est une manière de pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre, d'une entité. Et ça augmente ce sentiment de compétence, d'autonomie et de lien social. Donc, finalement, la relation à l'animal, la relation homme-animal, permet aussi de répondre à des besoins psychologiques fondamentaux. Et d'affection aussi. Oui, complètement. Donc, c'est ce qu'on appelle la proximité relationnelle, mais c'est l'affection complètement. Dans une étude, par exemple, il a été montré que les personnes qui ont un animal de compagnie ont beaucoup moins besoin de consulter le médecin que des personnes âgées qui n'ont pas un animal de compagnie. Donc, il y a cet effet protecteur de la présence de l'animal.
0: Mais on sent aussi, par exemple, une personne euh, qui est hospitalisée, euh, qui a un chat chez elle, ou un chien. Ça sera obsessionnel. Qui va s'occuper de mon chat Qui va s'occuper de mon chien C'est
1: vrai. C'est l'autre dimension de l'interdépendance. C'est la préoccupation pour autrui, pour l'animal. Donc, on, on voit à quel point c'est vraiment euh, quelque chose d'important dans la vie de ces personnes. ces personnes. Donc, il faut écouter ces personnes-là. Il
0: faut prendre soin aussi de ces animaux-là. Exactement. Pour le bien-être des personnes aussi. Tout à fait. Mais vous mettez dans votre livre qu'il y avait un psychiatre, je crois, qui a choisi d'avoir un chat dans sa salle d'attente. Comment ça s'est passé Alors c'était carrément dans un service
1: de psychiatrie et c'était euh, il y a un certain nombre d'années. Donc à, à l'époque, ça ne se faisait pas et, et euh, c'était considéré comme risqué parce que ça pouvait apporter des microbes, etc. Mais il a vraiment euh, défendu cette idée de, de l'importance d'avoir un animal qui puisse justement apporter des marques d'affection, donc le, le chat notamment puisqu'on peut le caresser et donc il a montré que ça avait un effet apaisant en fait sur les patients en psychiatrie. Sur ses premiers constats, il y a eu un certain nombre de travaux, de recherches qui ont montré cet effet apaisant de la relation homme-animal. Quels autres
0: animaux, par exemple
1: Les animaux euh, de compagnie. après. Les chiens, bien sûr. Oui, bien sûr, les chiens, euh, les lapins, les cochons d'Inde. Les chevaux les... aussi, les mais, chevaux, mais bon, tout le monde peut ne peut pas, pas avoir un cheval chez voilà, soi. ça peut être plus compliqué. Ouais. Mais euh, c'est pas qu'une illusion, parce que parfois, on se dit, oui, on croit que ça pourrait remplacer un humain, etc. Alors, l'idée n'est pas de remplacer un humain, mais vraiment de répondre à ce besoin d'affection, ce besoin de prendre soin.
0: On sait aussi qu'à la campagne, certaines personnes qui sont très isolées se sentent beaucoup moins isolées parce qu'elles ont leurs animaux et il y a une réelle relation avec eux.
1: Tout à fait, alors que inversement, des personnes qui habitent en centre-ville, dans un endroit où il y a plein de gens, se sentent complètement seules, complètement solitaires. Donc c'est vraiment ce, ce paradoxe entre la relation qu'on peut créer et le nombre d'individus humains qui nous entourent.
0: Rebecca Shankland, nous sommes donc à la fin de ces quatre émissions ensemble sur l'interdépendance, sur l'éloge de l'interdépendance. Pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire Pourquoi avoir cette conscience de l'interdépendance et vraiment, quel est ce sens de l'interdépendance
1: Alors, le message clé, je dirais, s'il fallait en, en retenir qu'un, c'est vraiment cette idée que contrairement à la représentation qu'on a habituellement de l'interdépendance qui est quelque chose qui peut nous peser finalement, où on se dit ah j'ai obligé de dépendre des autres des transports, par exemple on s'en rend compte pendant les grèves, on est dépendant des transports, des personnes qui conduisent les trains etc. Donc on, on le vit plutôt mal en général cette, cette question d'interdépendance et là notre objectif c'était de prendre la perspective inverse, de se dire mais finalement si on prend conscience de la chance qu'on a d'être interdépendant Interdépendant, on peut cultiver tout ce qui permet à cette interdépendance d'être constructive plutôt que d'être un poids.
0: Un grand merci donc Rebecca Shankland, je rappelle donc votre livre « Ces liens qui nous font vivre, éloge l'interdépendance », livre écrit avec Christophe André, aux auditions Odile Jacob et je rappelle vos autres émissions que nous avions faites ensemble sur la gratitude et bien sûr aussi les émissions que nous avons faites de la vie art avec Christophe André sur la méditation. Au revoir